0: ¡Hey, qué tal! Les saluda Eddie Wools y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que nuestras fallas nos sacan del propósito de Dios, pero la restauración de Jesús nos trae de regreso a casa. Seguimos en nuestra serie de regreso a casa. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. El día de hoy vamos a revisar la historia del discípulo más famoso de Jesús. Me refiero a Pedro. Vamos a revisar ese momento en su vida en el que él se va de casa y cómo es que regresa otra vez. El nombre original de Pedro es Simón, pero Jesús le cambió su nombre por Pedro. Jesús y Pedro se conocieron porque Andrés, hermano de Simón, le habló de Jesús y lo introdujo a sus enseñanzas. Un día que Jesús pasó por el mar de Galilea, los llamó a los dos para que fueran parte de sus discípulos y después para que fueran parte de su equipo ministerial. Ese momento en el que Jesús los llamó está registrado en Mateo capítulo 4, versículos 18 en, en adelante, 18 al 20, dice, Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. A partir de ese momento que Jesús los llamó, y por tres años y medio, Pedro estuvo siguiendo a Jesús y estuvo siempre con él. Se volvió, de hecho, uno de los discípulos más destacados de Jesús y llegó a ser uno de sus tres mejores amigos. Pedro hizo preguntas claves. Pedro recibió revelación directa del cielo. Pedro vivió junto a Jesús experiencias memorables. Por ejemplo, presenció la transformación química del agua en vino. Observó a ciegos recibir la vista leprosos, ser limpiados, endemoniados, ser liberados, muertos, resucitar, sordos, volver a escuchar, etcétera. Pedro caminó sobre las aguas igual que Jesús y Pedro vio a Jesús transfigurarse allá en la cima de una montaña y Pedro fue uno de los pocos que escuchó a Jesús decir que se sentía tan triste hasta la muerte pedro por defender a jesús cuando fueron a apresarlo él sacó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja pedro creyó que jesús era el mesías y por eso él estuvo dispuesto a dejar esa empresa pequeña pesquera que tenía con su hermano andrés por seguir el proyecto de jesús todo eso es lo que Pedro vivió al lado de Jesús y todo eso volvió a Pedro un discípulo muy destacado y una persona muy cercana a Jesús. Pero Pedro, a pesar de todo lo que ya les mencioné, fue el único de los doce discípulos que negó a Jesús. Y no lo hizo una vez, lo hizo tres veces. Y en la última vez que Pedro dijo, no, yo a él ni lo conozco, las miradas de Jesús y Pedro se cruzaron y esta situación lo devastó a él de una manera profunda, tanto moral como anímica como espiritualmente, derribándolo en la lona y haciéndolo morder el polvo sin deseos de seguir adelante en su caminar con Dios. La Escritura lo cuenta así. Lucas capítulo 22, versículo 60 dice: Y Pedro dijo: Hombre,. No sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, mientras hablaba ese eh, Pedro con ese hombre, el gallo cantó. Versos 61 y 62 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amarga. Mente. Esta historia es una historia bastante triste, bastante complicada, que nos deja ver ese momento en el que Pedro negó a Jesús. Solamente leímos la tercera vez, pero fue el momento más dramático porque fue el momento en el que Jesús y Pedro cruzaron sus miradas y esto devastó a Pedro profundamente. Pedro lloró amargamente por la decepción que sentía de sí mismo No había renunciado a un proyecto económico. Había negado a un amigo íntimo. No es lo mismo. Había negado a alguien muy cercano. Había negado a alguien a quien le había jurado lealtad hasta la muerte. Ese mismo día. A él fue el que negó. Pedro entendió lo que había hecho y lloró amargamente. Porque tan solo unas horas antes... Jesús le había dado a Pedro la oportunidad de abrir su corazón y no lo hizo Jesús habló con él y le dijo Pedro estoy orando por ti porque Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo yo he orado por ti para que tu fe no falte y Pedro en lugar de abrir su corazón decidió negar lo que sentía en lugar de reconocer el miedo que sentía escogió aparentar la fortaleza que no tenía. Tuvo la oportunidad de abrir su corazón y no lo hizo. Se quiso ver más fuerte de lo que realmente era y esa misma noche Pedro estaba negando a Jesús. La vida se encargó de demostrarle a Pedro que no era tan fuerte, ni tan valiente, ni tan feroz como él había querido demostrar. Y darse cuenta de eso a Pedro lo devastó al punto de querer regresar a su vida antigua. Al ver el fracaso que tuvo como seguidor de Jesús, él dijo lo siguiente, lo registra Juan capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo a los demás discípulos, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Allí Pedro se fue de casa. Cuando Pedro decidió regresar a su vida antigua, volver a pescar, Pedro estaba abandonando la casa. Es decir, estaba abandonando el propósito de Dios para su vida debido a la decepción, porque él no se sentía apto para ser seguidor de Jesús, porque él no podía superar que le había fallado. Era algo muy fuerte en el corazón de Pedro, en el interior de él. Ahora, no tiene nada de malo que tú y yo realicemos actividades recreativas, pero Pedro no se fue a pescar por diversión. Este registro de que Pedro se regresó a pescar, en realidad es un regreso a su vida antigua. Es una manera de decir, esto del cristianismo no es para mí. Es una manera de decir, el proyecto en el que creí, ya no voy a seguir adelante con él. Voy a regresar a lo que yo hacía antes. Pedro se sentía insuficiente para los estándares de Jesús. Pero la historia no termina allí y qué bueno. Porque Jesús lo fue a buscar. La historia dice en Juan capítulo 21 versículos 1 y luego versículos 4 al 7. Dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Cuando ya había amanecido, o cuando ya iba amaneciendo, mejor dicho, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro es el señor Simón Pedro cuando oyó que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan Jesús les había preparado ya el desayuno Jesús les dijo traed los peces que acabáis de sacar Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan, les dio, y asimismo sí el pescado... Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es una historia maravillosa. Es el momento en el que Jesús se manifiesta a sus discípulos otra vez, la tercera vez, según lo acabamos de leer aquí. Pero esta manifestación tenía un objetivo muy específico. El objetivo era restaurar a Pedro. Jesús no se manifestó para avergonzarlo. Jesús no vino a buscarlo para humillarlo, ni para regañarlo, ni para exponerlo. Jesús se acercó para restaurarlo. Y la manera en que Jesús lo restauró fue teniendo un tiempo a solas con él. Fue permitiéndole analizar su corazón, mirar hacia adentro y reencontrar su amor por Jesús y luego extendiéndole nuevamente la invitación a seguirle así Jesús lo restauró en ese momento Juan capítulo 21 versículos 15 al 19 dice después de comer Jesús dijo a Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Esa palabra, tú sabes que te quiero, yo creo que no es casual. Pedro sabía perfectamente que Jesús conocía su corazón. Él le dijo, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. O sea, tú puedes ver mi corazón. Tú sabes lo que yo siento. Tú sabes lo que siento por ti. Tú sabes lo que hay acá dentro de mi alma. Jesús le contestó, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera la, la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Señor, tú eres omnisciente. Tú lo sabes todo. Tú puedes saber lo que hay en mis pensamientos y en mi corazón sin siquiera yo decírtelo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a dios y dicho esto jesús añadió sígueme es interesante que jesús encontró a pedro exactamente en la misma situación en que lo encontró la primera vez hay un fragmento de la Escritura que nos deja ver que Jesús encontró a Pedro en una noche en la que Pedro no había pescado nada. Y Jesús le dijo, echa la red del otro lado. Y Pedro dice, oye, tenemos toda, toda la noche pescando y no hemos sacado nada, pero bueno, voy a, voy a hacerlo. Nomás te voy a seguir la onda porque eres tú. Y ese día tuvieron una pesca milagrosa. Bueno, aquí en esta historia se registra otra vez un milagro similar. Como diciéndole Jesús a Pedro, hey, Tuviste una regresión. Regresaste al mismo punto donde te encontré hace algunos años atrás. Pero en este capítulo que acabamos de leer, lo que estamos observando es cómo Jesús restauró a Pedro y lo volvió a instalar en el proyecto que Dios tenía para él. Después de todo esto, después de este diálogo y después de todo lo que ocurrió, Pedro regresó a casa, es decir, retomó el propósito de Dios para su vida y se convirtió en uno de los discípulos más importantes en cuanto al inicio de la iglesia como movimiento mundial. Esto significa que el regreso de Pedro fue más glorioso que su comienzo. Y esto me llama mucho la atención. El regreso de Pedro fue más glorioso que su comienzo. Su caída no fue su final, su caída fue apenas su inicio. De su caída en adelante, Pedro tuvo un impacto poderoso, mucho mayor que antes en sus hermanos y en el mundo que lo rodeaba. En su primera predicación, Pedro ganó tres mil almas para Jesús. En su segunda predicación, Pedro ganó otras cinco mil personas para Jesús. Bajo el poder del Espíritu Santo, Pedro hizo milagros extraordinarios. Y Pedro abrió también la puerta a la predicación del Evangelio, no solo en Israel, sino también en el mundo gentil. Es decir, todos aquellos que no son judíos. Pedro escribió dos epístolas que han sido de gran importancia para la iglesia a lo largo de estos dos milenios. Todo eso sucedió cuando Pedro regresó a casa. Todo esto sucedió cuando Pedro decidió levantarse del suelo por su caída y empezar a caminar en pos de Jesús otra vez. La historia de Pedro representa la historia de aquellos creyentes que en algún momento de sus vidas tuvieron una falla. Y esa falla no solamente les avergüenza o les disminuye su estado anímico, sino que también les ha hecho alejarse de casa, abandonar el camino de Dios. Perder su comunión con Dios, abandonar el proyecto que Dios tenía para su vida, desvincularse de su iglesia local, etcétera. Pedro representa a todo ese tipo de creyentes que enfrenta situaciones similares. Pero cuando esas personas experimentan la restauración de Dios, así como Pedro la experimentó, esas personas, esos creyentes, esos discípulos pueden llegar a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Así que si tú tuviste una falla, si tú tuviste una caída, si tú por alguna razón abandonaste el camino de Dios y te desvinculaste del proyecto de Dios para tu vida... Tú te puedes levantar. Jesús quiere darte la oportunidad de levantarte otra vez, así como le dio la oportunidad a Pedro. De todo esto podemos aprender la siguiente lección. Nuestras fallas nos sacan del propósito de Dios, pero la restauración de Jesús nos trae de regreso a casa. Eso es exactamente lo que aprendemos en la vida de Pedro. Eso es exactamente lo que aprendemos en esta historia. La falla que tuvo Pedro lo sacó del propósito de Dios, pero la restauración que Jesús hizo en él lo trajo de regreso a casa. Es exactamente lo que pasó con él y es exactamente lo que puede pasar con todos aquellos que le permitan a Jesús restaurarles otra vez. Quiero hacer una pregunta para continuar con el mensaje. Y la pregunta es, ¿cómo sucedió... La restauración de Pedro. ¿Cómo sucedió su restauración? Tengo tres respuestas. Número uno. Primera respuesta. Tiempo a solas con Jesús. Después de todo lo que pasó, Pedro fue restaurado por Jesús. Ya lo pudimos ver. Pero esa restauración de Pedro comenzó al tener un tiempo a solas con Jesús. Ya nos dimos cuenta que Jesús se manifestó por tercera vez a sus discípulos. Ya nos dimos cuenta que Jesús desayunó con ellos ahí en la playa. Pero también podemos notar en este capítulo que Jesús y Pedro tuvieron un tiempo a solas para hablar. La historia dice, Juan 21, 15, dice, Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Después de comer todos juntos, Jesús tiene un tiempo a solas con Pedro y le hace una pregunta directa. ¿Me amas más que estos? Todos comieron juntos, pero después de comer Jesús tuvo un, un tiempo a solas con Pedro. Ahora, yo tengo que aclarar algo y esto es muy importante, porque no estoy hablando de que Pedro provocó un tiempo de intimidad con Jesús. No, no, no. Es Jesús teniendo un tiempo a solas con Pedro. Es al revés. No es Pedro buscando un tiempo a solas con Jesús para hablar con él. Es Jesús buscando a Pedro para hablar con él. Y es que cuando fallamos, nosotros no nos queremos acercar a Jesús. Eso lo podemos ver en esta historia. En cuanto Juan dijo, es el Señor. Pedro se avienta al agua y se aleja porque cuando uno falla uno no tiene fuerzas porque la vergüenza nos impide acercarnos a Jesús es exactamente lo que está ocurriendo aquí con Pedro y eso Jesús lo sabe por eso Jesús abre espacios y toma iniciativa para que nosotros podamos tener un tiempo con él eso es lo que Jesús está haciendo aquí el capítulo 21 de Juan no nos habla de un Pedro que está yendo a buscar a Jesús Jesús el capítulo 21 de Juan nos habla de un Jesús que está viniendo a buscar a Pedro, a un Pedro que se ha ido de la casa, a un Pedro que ha abandonado el proyecto de Dios, a un Pedro que se ha alejado, que ya no quiere seguir adelante con el plan de Dios para su vida. A ese Jesús lo vino a buscar. Ahora, quizá a causa de tus fallas, tú sientes que ya no tienes fuerzas para acercarte a Jesús. A lo mejor tu vergüenza no te deja acercarte a Él. Por eso Jesús se acerca a ti, aunque tú ya no puedas. Jesús aprovechó ese tiempo a solas para tratar con Pedro. Jesús lo aparta, camina con él y tiene un tiempo para hablar con él aparte. Y en ese tiempo a solas Jesús le hizo las preguntas importantes a Pedro. Esas preguntas hicieron que Pedro pudiera reenfocarse en el propósito de Dios para su vida. Nuestras fallas nos desenfocan, nuestras fallas nos hacen perder la perspectiva, nuestras fallas nos hacen desviarnos del propósito. Pero un tiempo a solas con Jesús puede reenfocarnos una vez más. A lo mejor hay alguien aquí entre nosotros que tus fallas te han sacado del plan de Dios y estás tan avergonzado, tan triste por lo que has hecho, que no tienes cabeza para pensar en cómo Dios pudiera usarte. Lo único que puedes pensar es cómo le has fallado a Él. Porque las fallas nos desenfocan. Las fallas nos hacen perder la perspectiva. Pero Jesús puede hacernos reenfocarnos una vez más. ¿Cómo hizo Jesús para tener ese tiempo a solas con Pedro bueno vino a buscarlo y lo apartó de los demás para tener ese tiempo para hablar con él pero cómo le hace Dios para tener un tiempo a solas con nosotros a veces Dios lo que hace es que nos pone a manejar por periodos largos de tiempo y de repente te das cuenta que estás manejando en un viaje por muchas horas y toda tu familia se ha dormido y tú vas ahí solo manejando y es un tiempo para pensar, para analizar cosas. A veces por trabajo Dios te hace estar fuera de casa y ese tiempo a solas te sirve para pensar muchas cosas. A veces te permite quedarte solo en casa también. Para que estando allí tú puedas tener un tiempo para pensar y meditar en algunas cosas. Son maneras que Dios usa para que nos quedemos a solas con Él. Son situaciones que tal vez tú no planeaste, pero Dios las planeó. No estamos hablando de un retiro espiritual que yo organicé yéndome por allá en una, monta en una cabaña en las montañas. Estamos hablando de que Dios se las ingenia para que en nuestra vida regular tú y yo no tengamos otra más que quedarnos a solas con Él. A mí me ha pasado. Dios ha usado conmigo muchas veces esta manera de atraerme para estar a solas con Él. Y en esos tiempos de soledad, a veces manejando por periodos largos, esos tiempos de estar lejos de mi casa por razones de trabajo, a mí en lo personal me han servido para reenfocar mi vida y darle una nueva proyección hacia el futuro. A lo mejor... Eso es exactamente lo que Dios ha estado haciendo contigo. A lo mejor Dios ha estado organizando las situaciones de tu vida para que tú tengas un tiempo a solas con Él. Aprovechalo, reenfócate, deja que Dios trate contigo, que Dios te restaure, que te permita ver esos, esas situaciones a lo mejor que, que te hicieron desenfocarte del proyecto de Dios para tu vida y aprovecha esto como una oportunidad para levantarte y seguir adelante. Así fue como Jesús restauró a Pedro, construyendo un momento para estar a solas con él. Número dos, el Señor lo hizo mirar hacia adentro. Cuando Jesús y Pedro estuvieron solos, a través de preguntas, Jesús hizo que Pedro mirara hacia adentro. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si le amaba, en realidad le estaba invitando a mirar hacia adentro de su propio corazón. Porque tú y yo sabemos que Jesús lo sabe todo. Él es omnisciente. Jesús ya sabía que Pedro sí le amaba, pero Pedro tenía que saberlo también. Entonces Jesús a través de preguntas, lo único que está haciendo a Pedro es enfocarse hacia adentro de sí mismo y revisar lo que había dentro de su corazón. Jesús sabe que nuestras fallas no siempre son por falta de amor a Él. A veces... Son por falta de valor para decir no. A veces son por falta de carácter o por falta de firmeza cuando las circunstancias nos están arrastrando, etc. Hay muchas explicaciones del por qué tú y yo cedemos ante una tentación o cedemos ante un pecado, pero quizá no es por falta de amor a Jesús. A lo mejor tú en tu corazón tienes y has tenido un amor muy grande por Él, sin embargo has estado fallándole a Él últimamente. Y aquí lo que me llama mucho la atención es que a Jesús no le interesaba descubrir por qué Pedro falló. A Jesús le interesaba descubrir si Pedro todavía le amaba. Por eso no le preguntó, Pedro, ¿por qué fallaste? Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué tres veces dijiste que ni me conocías y hasta te soltaste maldiciendo? Pedro, ¿por qué asumiste esa actitud? Eso no fue lo que le preguntó Jesús. Lo que le preguntó Jesús fue, Pedro, ¿me amas? Porque Jesús sabía que si en el corazón de Pedro había un residuo de amor por Cristo, con eso bastaba para que Pedro se pudiera levantar. Y Jesús sabe que si en tu corazón hay por lo menos un residuo de amor por Cristo, con eso basta para que tú te puedas levantar. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que le ha fallado a Dios. A lo mejor estás haciendo cosas que te avergüenzan o has hecho cosas que te avergüenzan. Y acuérdate que Satanás siempre minimiza el pecado para que caigas y luego lo maximiza para que no te levantes. Y a lo mejor estás en esa, en esa etapa de tu vida, en ese momento en el que Satanás está maximizando el pecado para haciéndote sentir lo peor de lo peor y que no te puedas levantar. Pero el Señor a través de este mensaje te está haciendo una pregunta, invitándote a mirar hacia adentro. Y a preguntarte, ¿hay amor por Dios dentro de tu corazón aún después de todo lo que has hecho? ¿Todavía tienes amor por Él? ¿Estás dispuesto a levantarte de la situación en la que te encuentras? Eso es lo que importa. Familia, es tiempo de mirar hacia adentro. Es tiempo de dejar de estar mirando hacia la periferia de nuestras vidas, es tiempo de dejar de estar buscando culpables externos a nuestra situación, hay que ver hacia adentro, mira hacia adentro, investiga tu propio corazón y descubre si todavía amas a Jesús. Y si tu respuesta es sí, todavía lo amo. Sí, tengo un anhelo por buscarlo, por servirlo, solo que la vergüenza me aplasta. Pero hay amor en mi corazón para con él. Entonces levántate y síguelo una vez más. ¿Cómo restauró Jesús a Pedro? ¿Jesús generó un tiempo para estar a solas con él? Número dos, Jesús lo invitó a mirar hacia adentro para ver si había residuos de su amor por él aún y número tres invitándolo a seguirle otra vez Jesús lo invitó a seguirle nuevamente en ese tiempo a solas con Pedro además de invitarlo a mirar hacia adentro y descubrir si quedaban residuos de su amor por Jesús Jesús le extendió la invitación a seguirle una vez más la Biblia lo plantea de esta manera. Dicho esto, añadió Jesús, sígueme. Esa invitación a seguirle era básicamente una invitación a retomar su lugar en el proyecto. Era una invitación a retomar su lugar en el reino de Dios. Porque la relación con Jesús ya se había restaurado. Ya habían tenido ese tiempo. Ya le había dicho, sí, sí te amo. Claro que te amo. Lo que faltaba ahora era restaurarlo en su llamado. Y Jesús le extendió la invitación. ¿Qué onda? Ya se arregló todo entre nosotros, pero ¿qué onda? ¿Quieres tomar el proyecto otra vez? Y lo restauró en su posición. Quizá algunos de los que me escuchan, a lo mejor tuviste una falla y ya tu relación con Dios se ha restaurado pero lo que todavía no se restaura es tu posición en el reino de Dios. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es espera el momento en el que Jesús te llame de nuevo. Jesús no te va a descartar, no te va a borrar, no te va a sacar de sus planes. Pero Él tiene su tiempo para llamarte otra vez. No fue Pedro el que le dijo, ah, pues ok, ya que se arregló todo entre nosotros, ¿qué onda? Dame chance otra vez, ¿no? No, 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 nada que ver. Pedro no le dijo, dame otra oportunidad nuevamente. Fue Jesús el que le dijo, "Sígueme." Sígueme otra vez. Entrale de nuevo. Toma tu posición otra vez. Mi consejo es no pidas otra oportunidad de servir si tú fallaste y perdiste tu oportunidad. Porque si estás insistiendo e insistiendo, podrías aplazar aún más el retomar tu lugar. Deja que Jesús te invite. Deja que Jesús te ubique en tu posición nuevamente cuando sea su tiempo. Él lo hará. Va a utilizar los medios posibles. En vez de que tú estés insistiendo, deja que el Señor te ponga en esa posición una vez más. Mientras tanto, ¿qué tienes que hacer? Mientras tanto, disfruta tu relación con Él. Disfruta tu relación con tus hermanos en la fe. El servir a Dios ya llegará la oportunidad para hacerlo. Mientras tanto, restáurate, sánate, reenfócate. Deja que el Señor te limpie, te sane, te construya, trate contigo y ya te dará el Señor otra vez la oportunidad de tomar esa posición que quizá perdiste. Las fallas nos dejan fuera del campo de juego, pero en su momento tú y yo sabremos cuando Jesús nos llame nuevamente a tomar nuestro lugar. Y cuando eso suceda, cuando el Señor te ponga nuevamente en tu lugar, aprovecha esa oportunidad y dalo todo por Él. Por tres años y medio, Pedro fue uno de los discípulos más destacados de Jesús y al final de este periodo falló. Esto es fuerte, ¿eh? Porque Pedro tuvo una gran racha. Fue el discípulo más destacado de Jesús por un buen tiempo. Y al final de los tres años y medio, pum, falló. Esto tiene una gran lección para nosotros. Ninguno de nosotros podemos asegurar que nunca vamos a fallar. Todos podemos tener una gran racha solo para fallar al final. Le pasó a Pedro. A todos nos puede pasar. Todos podemos fallar empezando conmigo. Por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras. Primera de Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque puedes tener una gran racha. Pero también todo se puede ir a la basura si tú y yo no tenemos cuidado con algunas situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Una falla no significa falta de amor, pero sí puede destruir todo lo que nos costó tanto trabajo construir con la ayuda de Dios. Una falla no significa falta de amor, pero a lo mejor sí significa falta de otras cosas. Falta de carácter, falta de firmeza. Falta de sabiduría, falta de prevención. Pedro, aún amando a Jesús con todo su corazón, falló. Nosotros podemos ver el amor que Pedro sentía por Jesús, porque cuando falló, él no actuó con indiferencia ni con ironía. Él lloró amargamente después de haberle fallado. Le dolió profundamente en su corazón lo que había hecho, porque amaba a Jesús. Cuando fallamos... Ese sentir de fracaso nos aleja de Jesús, como hizo Pedro, se alejó de él, y eso Jesús lo sabe, por esa razón Jesús fue a buscar a Pedro, y escúchame, por esa razón hoy Jesús te ha venido a buscar a ti, a través de este mensaje, Jesús te ha venido a buscar a ti. Jesús restauró a Pedro pasando tiempo a solas con él. A lo mejor Dios está haciendo que tú tengas dosis de soledad para tratar contigo. Y en esos tiempos a solas, Jesús hizo que Pedro mirara hacia adentro. Yo te invito a que empieces a mirar hacia adentro. A ver si quedan residuos de amor por Dios dentro de ti. Y aparte de eso, Jesús invitó a Pedro a seguirle de nuevo.